0: הגלות. הקדוש ברוך הוא מראש בישר שתהיה גלות. למה? למה הגלות זה דבר כל כך הכרחי, שמראש הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, תהיה גלות ולאחר מכן תבוא גאולה. אחד הסיפורים המרתקים ביותר בתנ״ך זה הסיפור של חזקיהו מלך יהודה. באותו הזמן היו שתי ממלכות בארץ ישראל. ממלכת ישראל היה למלך רשע בשם פקח בן ירמליהו, בממלכת יהודה ששלטה על שבטים בלבד, אבל היה להם מלך צדיק, חזקיהו מלך יהודה. ישעיהו הנביא מתנבא שסנחריב מלך אשור יבוא ויילחם נגד ישראל ויגרש את עם ישראל מהארץ, אבל את יהודה הוא לא יצליח ושם הוא ייפול. סנחריב שומע לנבואה הזאת, מגיעה שמועה לנבואה וסנחריב שומע. סנחריב אכן מגיע עם צבא להילחם בישראל, הוא מצליח להילחם בישראל. הוא מצליח לקחת את עשרת השבטים לגלות. הוא משקר עליהם, הוא אומר לו, תקשיבו, יש ארץ טובה כמו הארץ שלכם, בואו, הוא שווה לכם לבוא. עשרת השבטים הולכים, נעלמים, ועד היום אנחנו לא יודעים מה איתם, עד היום הם לא חזרו. כל עם של היום הזה מורכב בשני שבטים וחצי, יהודה, בנימין וחלק משבט לוי, לא יודעים מה קורה עם עשרת השבטים הללו. הגמרא מסתפקת והגמרא חולקת, יבואו כשיבוא המשיח, לא יבואו. זה עוד סיפור בפני עצמו. ואז הוא ממשיך לכיוון יהודה, וכאן יש את הבשורה של הגאולה יחד עם הבשורה של הגלות. הנביא ישעיהו, לאורך נבואות שלמות בספר ישעיהו, מספר מה יקרה כשסנחריב יבוא, מה יקרה כשהמשיח יבוא, איך יהיה המצב בביאת המשיח. ובין הדברים יוצא שישעיהו הנביא מתנבא על הגלות כתנאי הכרחי לגאולה. למה? למה הגלות היא תנאי הכרחי כל כך לגאולה? חייבים גלות בשביל שתהיה גאולה? אבל כדי להבין את זה, בואו נראה מה היה הסיפור המלא בין חזקיה ומלך יהודה לבין סנחריב. סנחריב מגיע לירושלים עם מיליונים של חיילים. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא אכן יבוא לירושלים ויילחם מול חזקיה ושם הוא ייפול. למה שנשבע את זה? כדי שחזקיהו לא יגיד, ריבונו של עולם, לא צריך את הפחד הזה, לא צריך שהם יפלו, כי עצם, אפילו שאני אנצח, ואני יודע שאני אנצח, עצם זה שיש פחד זה גם לא טוב, אני לא רוצה את זה. אז לכן הקדוש ברוך הוא נשבע, כדי שלא יהיה אפשר לחזור. סנחריב סיים בדיוק להגלות את עשרת השבטים, הוא כבש מלא מדינות באזור, הוא היה בטוח שהוא ינצח את יהודה בקלות. ואז מגיעים אליו החוזים בכוכבים שלו, אומרים לו החוזים בכוכבים, תקשיב סנחריב. עם ישראל לפני הרבה שנים, כמה מאות שנה, הרגו את כהני העיר נוב. עד היום, זה היום האחרון שבו עדיין יש עליהם את העוון. אם תכבוש את יהודה היום, אתה תצליח. מחר אתה כבר לא תצליח, כי העוון של נוב כבר הסתיים. סל שומע את זה, הוא מאוד האמין בזה. הוא לוקח את כל הצבא שם ומתחיל לרוץ, לטוס, מה שנקרא, לכיוון יהודה. הם נמצאים עכשיו בצפון שטח של מטה בנימין, הם עוברים את כל הערים של בנימין, את גבע, את ענתות, את הכל, והם מגיעים ליהודה. ואז הוא עומד על הר הזיתים, הוא רואה את ירושלים, לא כל כך גדולה. חומותיה לא כל כך גבוהות. <laughs> הוא מתחיל לצחוק סנחריב ואומר, באמת? זה כל הסיפור הגדול, אני רק עובר עם החיילים שלי, אני דורס את העיר הזאת. לא צריך לעשות שום דבר, מחר נכבוש אותה. אמרו לו, לא, לא, מחר זה לא טוב, רק היום נוכל כי היום יש עדיין עוון על עם ישראל. אומר להם סנחריב, עזבו, עזבו. מחר, היום אנחנו עייפים, רצנו כל הדרך, לעשות את זה מחר, באמת זה לא בעיה. סתם הגזמתם. טוב, באותו הזמן בירושלים רואים את הצבא בחוץ, מיליונים, והחבר'ה לחוצים, אבל חזקיהו יודע שכל יהיה בסדר. וחזקיהו הולך לישון רגוע על המיטה שלו, יודע אין מה להילחם, השם הבטיח שכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. ואז, בלילה, קדוש ברוך הוא אומר למלאכים, הם רוצים לפגוע ביהודה שלומדים תורה? הרי עשרת השבטים לא למדו תורה, אבל יהודה, כשחזקיהו קיבל את המלוכה לידיו, הוא קיבל את מאבא שלו, אחז, שהיה רשע מרושע. וכשחזקיהו מקבל את המלוכה לידיו, הוא נועץ חרב מבית המדרש, והוא אומר, כולם צריכים לשבת ללמוד תורה. אין כזה דבר מישהו שלא ילמד תורה. והלכו ובדקו מדן ועד באר שבע ומגבת עד אנטיפטרס. לא היה אפילו ילד קטן שלא היה יודע את כל ההלכות, אפילו ההלכות הכי קשות של טומאה וטהרה. אז יש כל כך הרבה לימוד תורה אצל חזקיה, אצל הדור שלו, אין סיכוי שסנחריב ינצח אותם. הלך הקדוש ברוך הוא ופשוט בלילה הרג את כל מחנה סנחריב בצורה כזאת שהגוף נשאר שלם ורק הנשמה יוצאת. כאילו כלום. לא קרה שום דבר. הגמרא אומרת שזה כמו, היה המוות, כמו המוות של נדב ואביהו, שנכנס ולקח להם את הנשמה, אותו דבר בדיוק קרה לכל הצבא של אשור, צבא סנחריב. בבוקר קמים ירושלים ורואים אין כלום. הנביא אומר, קדימה, תצאו, יש לכם מחנה שלהם ריק, תיקחו את השלל. הם אומרים, איך לקחת את השלל? כל אחד לעצמו נתחלק לכולם. הוא אומר, כל אחד יכול לקחת לעצמו את הכל, כל מה שיש להם, שלל ענק. אומרת הגמרא. למרבה המשרה, המילה משרה בתורה זה הפירוש, אותו, אותו פירוש של המילה ממשלה. ממשלה זה מקום שמושלים, משרה זה מקום של שרים, זה בדיוק אותה מילה. בעברית של היום קצת שינו את זה, בתורה, משרה וממשלה זה אותו דבר. למרבה המשרה ולשלום אין קץ. המשרה, הממשלה של חזקיהו הייתה אמורה להיות לנצח, לשלום עד אין קץ. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מצא שחזקיהו יהיה מלך המשיח. ואז תבוא הגאולה, וסנחריב יהיה גוג ומגוג שנופל על ערי ירושלים. ולכן ישעיהו מתנבא כל הנבואות, מה יהיה כשיבוא המשיח עוד היום בנוב לעמוד, ינופף בידו עד ציון וירושלים, וגר זאב עם כבש, כל הנבואות מתנבא אז, כי אז הייתה אמורה להיות הגאולה. אבל בגלל שחזקיהו לא אמר שירה, תודה להשם, על זה שהצבא של סנחריב מת. מבלי שהוא נקף אצבע, אלא הוא ישן במיטה ולא עשה שום דבר. בגלל שהוא לא אמר שירה, לכן פספסנו את הגאולה. ואז הגיעו המלאכים, הגיעו הארץ, והתחילה להיות פה דרמה שלמה. הארץ הגיעה ואמרה, ריבונו של עולם, אני אגיד שירה במקום חזקיהו, רק שהוא יהיה מלך המשיח שתבוא גאולה. מכנף הארץ שמענו זה מירות, צביל הצדיק. הארץ התחילה לשיר, אמרה, אנחנו נגיד במקומו. הגיע המלאך שממונה על העולם, שזה המלאך מתת, שהוא חנוך, שנכנס בחייו לגן עדן, אבא של מתושלח, ונהפך להיות המלאך מתת שאחראי לעולם. מגיע המלאך הזה ואומר, אני מצווה, מבקש, סביל הצדיק, תיתנו לחזקיהו, מגיע לו שיהיה משיח. אז אנחנו נגיד שירה במקומו, הקדוש ברוך הוא אומר לא. הקדוש ברוך הוא אומר, לא הגיע עדיין הזמן של הגאולה. מתי כן אז תבוא הגאולה? וכאן הקדוש ברוך הוא אומר משפט, עד שיבואו בוזזים ובוזזי בוזזים. כלומר, עד שתבוא הגלות ותבוא הגלות של הגלות, רק אז יבוא המשיח, רק אז תבוא הגאולה. בלי הגלות לא תהיה גאולה. באו המלאכים למלאך דומא שממונה על קבלת הנשמות לאחר המוות. אמרו לו, אז מה? אז עכשיו? מה יהיה? ככה ניתקע בגלות? אמר שומר, עתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיון. יש בוקר שזה אור, זה הגאולה. יש את הלילה שזה הגלות. אם נבקש, יבוא המשיח, וזה מה שאומרים, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. שאם נבקש, יבוא המשיח, אפילו שיש גלות. זה תלוי עכשיו בבקשה שלנו. אם תבעיון בעיון, אם תבקשו, תקבלו. וכאן נשאלת שאלה. למה? למה באמת לא זכינו שהמשיח יבוא? למה חייבים את הגלות כתנאי לגאולה? ולמה חזקיהו אז כן היה אמור להיות משיח וזה נדחה? מה הולך כאן? כדי להבין כל זה, בואו נעבור אחורה. פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מבשר על הגלות. אברהם אבינו מקבל ציווי, לך לך מארצך ומנולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אריך. תצא לארץ ישראל. אברהם אבינו יוצא לארץ ישראל. אבל חמש שנים קודם, אברהם אבינו כבר יצא לארץ ועשה הסכם עם הקדוש ברוך הוא, ברית בין הבטרים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך, תעשה, קח לך עגלה משולשת, עין משולש, עז משולשת, תחתוך אותם, תעבור באמצע, תקריב את העם. וכאן אברהם אבינו עושה מחזה שלם, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעבור בין הבתרים, ולאחר מכן מגיע עיט ללכת על הבקרים. עית מגיע, הוא רוצה לבוא על הבקרים, אברהם אבינו שולח את העית. העית הולך, ואז באה השמש לשקוע, ופתאום כתוב, ויהי השמש באה, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. פתאום על אברהם אבינו נהיה חושך, חושך בעיניים. לא סתם חושך, אימה. אימה זה לא פחד. אלא זה כשרואים את הפחד מול העיניים, תיפול עליהם אימתה והפחד, אימה זה כשהפחד כבר קרוב. אימה נופלת על אברהם, חשיכה נופלת על אברהם, גדולה, לא סתם חושך, אלא חושך גדול, ונופלת עליו, נפילה גדולה מאוד. אברהם אבינו הוא רואה את כל זה, ופתאום הקדוש ברוך הוא מגיע ומבשר לו את הבשורה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם ארבע מאות שנה. ולאחר מכן תבוא הגאולה. אברהם אבינו מקבל אז את הבשורה של הגלות. אומר המדרש, לא רק את הבשורה של גלות מצרים אברהם קיבל. אברהם קיבל את הבשורות של כל הגלויות ושל כל הגאולות שיהיו בהמשך. ולכן אברהם רואה את העי, את העי זה דוד המלך. דוד המלך מגיע לגאול את העם ישראל, להיות מלך המשיח. אבל אברהם יודע שלא הגיע הזמן, לכן אברהם אבינו שולח, ה... שולח עדן, לא הזמן, הגלות של בית ראשון. חשיכת, הגלות של פרס. גדולה הגלות של יוון. עד נופלת עליו. נופלת עליו זה הגלות של אדום, שזה מחורבן בית המקדש השני ועד היום הזה. מעל 1900 שנה של גלות. נופלת עליו, זה נופל עלינו, הוא רואה שזה משהו גדול מאוד, ואברהם אבינו רואה. הוא פתאום רואה מה שיהיה בגלות, הוא רואה את השואה, הוא רואה את המחנות, את ה... הילדים שנלקחים לתאי הגזים, הוא רואה את הפרעות במקומות השונים, הוא רואה את הפרעות של מולה באפנדי במרוקו, הוא רואה את הפרעות של הפרעות בעיראק, הוא רואה את הכול מול העיניים שלו, אז אימה החשיכה הגדולה נופלת עליו, הוא רואה את כל הגלויות, הוא רואה מול העיניים את כל הצרות שיש. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, יש גלות, אבל הגלות תביא את הגאולה. שואל על כך הרבי מלובביץ', אני לא מבין. הרי הסכם זה זמן חגיגי, זה זמן שמח. ברית בין הבתרים זה זמן שהקדוש ברוך הוא עשה הסכם בינינו לבינו, בין אברהם אבינו לבין הקדוש ברוך הוא. למה בזמן כה חגיגי כזאת בשורה קשה? הרי מה זה ברית? ברית זה שני אוהבים מגיעים, לוחצים ידיים, אומרים, כמו שעכשיו אנחנו בשמחה ובשלום, ככה נהיה גם הלאה. להפך, ברית באה לעשות טוב, אז למה בברית כאלה בשורות קשות? מביא הרבי במאמר של רבי הילל מפריץ', מאמר שלם, נפלא, שמסביר את הכל. הגלות זה לא משהו כדי להביא את הגאולה בלבד, אלא הגלות זה חלק מהגאולה. הגמרא מספרת שבבית המקדש היו את הקרובים בתוך קודש הקודשים, והקרובים היו... פניהם היא של אחיו, כמו בני זוג, מאהבה, בשמחה, בחיבה, אבל כשעם ישראל לא היה רצון של מקום, הם יהיו מתהפכים אחד כנגד השני. והנה מספרים חז"ל, שבזמן החורבן נכנסו האויבים לתוך קודש הקודשים, ורואים את הכרובים פניהם אחד מול השני. איך יכול להיות שבזמן החורבן הכרובים היו פניהם אחד מול אחיו? באותו הזמן שהיה אמור להיות הכי אחד נגד השני. אלא מה, הגלות זה משהו אחר לגמרי מאיך שהיא נראית. היא לא רק עונש. איך אני אדע שהיא לא עונש? מביא הרבי הוכחה. אם זה היה עונש, אז ככל שהשנים עוברות, הגלות הייתה צריכה להיות יותר קלה. כי העונש, ככל שעוברים השנים, נהיה יותר קל. להפך, אנחנו רואים שהגלות רק הולכת ונהיית יותר קשה. סימן שהגלות היא לא עונש. הגלות זה חלק מהגאולה. הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגאולה בתנאי שנעשה מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות. הגאולה זה לא שכר, אלא זו תוצאה, תוצאה מהעבודה שלנו. הגאולה מגיעה על ידי תפילין שהנחנו בבוקר, על ידי חיוך שעשינו לבן אדם והרמנו אותו, על ידי שמישהו הרגיז אותנו ולא ענינו לו, על ידי זה באה הגאולה. זה בונה בית המקדש השלישי, זה מביא את המשיח. הגאולה... היא לא הפוכה מהגלות, אלא היא חלק מהגלות. הגלות בונה את הגאולה רק שיש מסך שמסתיר את זה. כשיבוא המשיח, פשוט ירימו את המסך, ופתאום נראה שכל מה שעשינו, זה מה שהביא את הגאולה. זה בנה את הגאולה. אז למה צריך את המסך? זה כמו מורה שמלמד את התלמיד שלו, ופתאום הוא מקבל איזה חידוש גדול מאוד. הוא לא יכול להכין את החידוש הזה, המורה. אבל לא רק שהוא לא יכול להכין, עוד יותר הוא לא יכול להעביר את זה לתלמיד. אז כדי שהוא יוכל להעביר את זה לתלמיד הלאה, המורה לשבת עם עצמו, להיעלם מהתלמיד, לעבד איזה קצת זמן, אפילו הרבה זמן אם זה חידוש יותר גדול, רק אז הוא יוכל להעביר את זה לתלמיד שלו. אותו הדבר בדיוק הגלות. הגלות <תקש> זה מה שמביא את הגאולה, זה אור כזה גדול, שהאור הזה מצריך להעלם. אבל האור הגדול הזה של הגלות זה אותו אור של הגאולה, רק בגאולה זה יהיה גלוי. ולכן לפני ביאת משיח, הרב חייב להיעלם, המורה חייב להיעלם, וצריכים עם ישראל לעשות את הכל בכוח עצמם, מבלי עזרה גלויה של הדרכה מלמעלה. וככה מגיע המשיח, שזה יהיה בכוח עצמנו. כי כל זמן שאנחנו מקבלים את ההדרכה, זו לא חוכמה. החוכמה היא שאדם עושה את זה בכוח עצמו, אפילו שיש העלם, אפילו שעכשיו אין את הגילוי כמו שהיו בזמנים קודמים, אלא יש חושך, ובכל זאת אנחנו עושים את זה, זה מה שמביא את המשיח, זה הגלות. יש חושך, לא רואים את הקדוש הוא, זאת גלות השכינה, אין לנו את הגילוי שעבית המקדש, ובכל זאת אנחנו עושים, זה מה שיביא את המשיח, זה מה שיביא את הגאולה. ולכן אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, לא מקבל את הבשורה של הגלות. הוא מקבל את הבשורה של הגאולה. נאמר לאברהם אבינו, איך בונים את הגאולה, איך הגאולה תבוא? ולכן אצל חזקיהו, הוא... אומר הקדוש ברוך הוא לחזקיהו, רציתי לעשות אותך משיח, להביא את הגאולה, אבל עדיין לא מוכנים. אם לא אמרו שירה, אם לא הייתה הכרת הטוב מצד המטה, סימן שלמטה העם עדיין לא מוכן. סימן שאתם, חזקיהו וסיעתו, עדיין לא מוכנים. ולכן, כדי שתהיו מוכנים, צריכים לעבור גלות. אבל אם תבעיון אם תהיו מוכנים, משיח יבוא, כי הגלות היא הכרחית, אבל אם העם יעשה את ההכנה מלמטה, יהיה אפשר לוותר על הגלות, וזה יהיה כתחליף של הכנה לעם. הגלות לא חייבת לכלול צרות, הגלות חייבת לכלול הכנה מלמטה. וכשהכנה תהיה טובה, העם יהיה מוכן, משיח יוכל לבוא. ולכן אם העם יודע להכין את עצמו בטוב, אז יהיה בטוב. הרבי אמר, דבר ראשון, אנחנו לומדים מזה כמה חשוב להגיד שירה. תודה להשם על כל דבר. פספסנו את הגאולה, ואנחנו כל כך הרבה שנים בגלות בית ראשון, בית שני, והכל בגלל שלא אמרו שירה, אז נתקן את זה כמה חשוב להגיד שירה. דבר שני, עלינו לזכור שהמשיח תלוי בבקשות שלנו. לבקש, אם תבעיון באו לבקש. אומר החידה, רק בשכר זה שאנחנו מבקשים, מגיע לנו שיבוא המשיח ונקבל את זה. פשוט לבקש כל הזמן, לבקש ולבקש. ודבר שלישי, דו, די לגלות. יצאנו ידי חובה שכל הנבואות, די והותר עם כל מה שהיה. השואה וכל הצרות וכל הצרות בארץ ישראל, זה די והותר, די והותר. יצאנו ידי חובה מכל הכיוונים, שיותר לא יהיו צרות, שיותר לא יהיו קשיים בגלות, שנזכה כבר לגאולה. לא סתם גאולה, לא גאולה חלקית כמו שהיה אצל חזקיהו, שסנחריב נפל עם הצבא שלו והייתה גאולה חלקית, אלא גאולה שלמה. גאולה אמיתית ושלמה. נתחזק ברגעים האחרונים של הגלות. נאמין ונקווה שמשיח יבוא, ובעזרת השם יהפכו כל הימים האלו לששון ולשמחה. נוסיף באהבת ישראל שהחורבן קרה בגלל שנאת חינם, ונזכה לגאולה בעזרת השם במהרה בימינו.